0: Eccoci tornati in studio, continuiamo con le nostre trasmissioni. Io sono Agnese Rapiscetta e per orientarci tra le notizie politiche italiane e europee abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Russo, candidato del centro-sinistra alla carica di sindaco nella città di Trieste. Ben ritrovato e congratulazioni per la sua candidatura.
1: Grazie, ben trovati a tutti anche gli ascoltatori.
0: Allora, una candidatura che arriva dopo un momento difficile, però che ha anche è un grande stimolo per ripartire. La sua campagna elettorale è ufficialmente partita qualche giorno fa. Che clima c'è in città verso questo appuntamento del prossimo
1: autunno? È una campagna che io inizio con molta, molta energia, molte sensazioni positive, anche perché, come alcuni che mi hanno seguito sanno, nell'ultimo anno ho combattuto contro una condizione fisica, una malattia un po' particolare, però adesso ci siamo e forse grazie anche a questo la voglia di ripartire eh, è tanta, è tanta non soltanto per quello che mi riguarda, ma è tanta in una città che sa di avere grandi opportunità e che in qualche maniera come il resto del paese credo, eh, sente un po' il timore di perdere il treno giusto con il recovery, recovery plan, il PNRR, Trieste in particolare è una città bellissima che spero molti di voi conoscano, che eh, spero ancora di più eh, verranno a visitare nei prossimi anni, è una città però che negli ultimi 30 anni ha perso 30.000 abitanti, eh, è una città in cui si vive molto bene, è una città internazionale, aperta. E con dei centri di ricerca di eccellenza al centro di una rete logistica importante però che deve vincere la sfida di un rilancio e, e questo è il senso della mia candidatura
0: certo, eh, ovviamente poi tutto questo è stato un po' aggravato anche dal, dalla pandemia eh, Trieste è una città importante nel nord-est italiano che ha sofferto come tutto quel territorio la crisi economica appunto generata eh, dalla crisi sanitaria come vicepresidente del Consiglio regionale ha visto anche gli effetti di, di quella crisi. Adesso ci troviamo, come a lei anche ha ricordato, a un giro di boa importante. Su che cosa bisogna puntare?
1: Beh Sì, Sì, Giulia ha, ha, ha sofferto come, come tutte le altre regioni. Noi abbiamo qualche eh, record negativo purtroppo. Ad esempio il, la percentuale di, di vaccinati tra il personale medico e sanitario è la più bassa d'Italia e questo è, è indice anche di una... Eh, non perfetta gestione della, della pandemia ma vogliamo guardare, avanti, vogliamo guardare avanti facendo leva sulle cose che eh, ricordavo Trieste è una città eh, bellissima dal punto di vista architettonico eh, custodita fra il mare e il Carso eh, con dei palazzi eh, d'epoca che eh, l'hanno fatto definire la Vienna sul mare perché quello è il legame storico e poi negli ultimi anni è diventato forse eh, l'aggregato di ricerca e di ehm, alta formazione è eh, più importante nel nostro paese, abbiamo 30 eh, ricercatori ogni mila abitanti, una percentuale che è, è unica in, in Europa e poi Trieste è sede di grandi realtà internazionali, pensiamo soltanto a generali, a fincantieri. E il porto di Trieste negli ultimi anni è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione anche perché è in qualche maniera il terminale naturale della della via della seta e non soltanto. Tutto questo per dire che eh, vanno messe a servizio anche del paese queste potenzialità, ma come ricordavo prima per invertire un trend che se no è drammatico. Nonostante tutte queste cose positive, Trieste è l'unica città che nel nord-est Italia eh, ha perso negli ultimi 30 anni abitanti, tutte le altre sono state in qualche maniera in grado di attrarre. La mia ambizione, i miei progetti eh, vanno proprio nella direzione di mettere a sistema tutto questo, c'è un'area portuale, dismessa, che è uno splendido waterfront eh, che può essere recuperato con dei magazzini storici straordinari, investitori internazionali si sono già fatti avanti, sulla base di questo noi dobbiamo raccontare e io voglio poter raccontare a tutti i giovani eh, italiani ed europei che Trieste torna a essere il luogo delle opportunità in investimento in tecnologia, per chi vuole occuparsi di trasporti, per chi vuole eh, immaginare ad esempio una smart city, perché dobbiamo reinventare un'area quasi di sei ettari sul mare, eh, una delle più belle del Mediterraneo e deve diventare davvero un'area eh, innovativa, eh, ad emissioni zero, con tutta la, la capacità di attrarre il futuro eh, eh, e la capacità che soltanto i giovani sanno dare
0: mi sembra che la la questione dello spopolamento della città è una questione che le sta molto a cuore lei si è fatto un'idea sul perché ci sia stata questa poca attrattiva diciamo della città e poi ecco come si può recuperare anche abbiamo visto con la pandemia ormai lo spazio anche dei luoghi di lavoro è cambiato quindi sfruttare è possibile sfruttare anche questo tipo di di nuove potenzialità con lo smart working
1: bisogna sfruttarlo è un delitto che non sia stato fatto negli ultimi trent'anni se mi chiede perché non è successo le dico che prevalentemente ha governato questa città una destra che ehm, aveva tutti i vantaggi piccoli, vantaggi eh, personali e di parte a tenere chiuse le porte e non, eh, non aprirle, eh, perché c'era il timore di, di aprire a destra, perché c'era il timore di aprire nuovi arrivi e perché c'era la volontà magari di eh, consolidare solo piccoli interessi di parte, noi vogliamo aprire le porte e come come ricordava eh, anche il post pandemia sperando che da settembre-ottobre davvero possiamo chiudere questo capitolo eh, mette città come Trieste dall'altissima qualità della vita a Trieste chiunque venga a lavorare a Trieste poi ci si ferma non torna più eh, perché anche anche gli anni della pensione a Trieste sono sicuramente spesi eh, meglio che altrove però eh, la pandemia ci dice che è una città in cui ci si muove eh, senza dover prendere troppi mezzi di trasporto, qui, eh, in 5 minuti si è eh, sul mare per fare una passeggiata o in 10 minuti si raggiunge, si raggiunge il Carso con tutte le sue bellezze, Beh, insomma, tutto questo ci, ci fa pensare che eh, possiamo dire a tante e a tanti venite a Trieste perché qui si gioca un pezzo del vostro futuro.
0: Ecco lei, la città che aspira a guidare è sicuramente quella considerata più mittele europea in Italia, da una parte appunto proprio per la sua collocazione diciamo eh, verso l'Europa centrale e dall'altra però anche verso l'est, con tutti i problemi e le differenze culturali e politiche che sappiamo che abbiamo conosciuto eh, in questi questi mesi. Allora, quanto l'Europa può essere la garante per la ripartenza di Trieste, ma anche della tenuta dell'Italia e in generale di tutto il progetto europeo?
1: Al centro del mio progetto c'è proprio un rapporto molto stretto con l'Europa Eh, La trasformazione di Trieste in un'area metropolitana, in una città metropolitana, che recuperi eh, non soltanto il rapporto con l'entroterra, ma anche in chiave trasfrontaliera, Un dialogo con Capodistria che è a pochi chilometri eh, e c'è una continuità, ad esempio, di banchine portuali che ci fanno pensare e desiderare di lavorare sempre più in piedi insieme, questo sappiamo è qualcosa che l'Europa vuole moltissimo questo ci aiuta anche a dare un'identità a una città che ne ha moltissime Trieste è diventata la, la, la città che tutti conosciamo grazie alla sua capacità di attrarre nell'Ottocento eh, le persone le comunità più diverse, Trieste ospita tutte le comunità religiose che, che si possono conoscere dalla comunità ebraica la comunità eh, greco-ortodossa serbo-ortodossa eh, tutti eh, i cristiani evangelici eh, ovviamente una comunità musulmana c'è una pluralità che rende Trieste europea Questo ogni tanto l'ha fatta eh, dimenticare all'Italia perché l'Italia forse non sempre ha, ha, ha capito quali potenzialità c'erano in questa, in questa città oggi Trieste ad esempio ha recuperato dal punto di vista della logistica la la sua capacità di eh, essere di nuovo porto dell'Europa centrale, pensi che eh, il 90% dell'energia della Baviera passa attraverso il porto di Trieste che Trieste è il terzo porto della Germania questa è una cosa che magari rende più difficile decifrare la nostra realtà nei ministeri eh, a Roma ma eh, io spero di raccontarla come una grande opportunità eh, perché eh, ovviamente eh, Trieste che era sul, proprio sul limitare della cortina di ferro, ricordiamoci che il confine con la Jugoslavia tagliava in due l'Europa, oggi, venuti eh, meno quei confini si ritrova esattamente al centro ed è una potenzialità che credo tutto il nostro paese possa utilizzare.
0: Eh certo, quindi mi sembra che Trieste sia proprio la sintesi perfetta anche dell'Europa eh, del futuro, dell'Europa che vogliamo e forse dell'Europa che ancora non si è eh, attuata nei progetti che ci sono, che ci sono sempre stati. E... Eh.
1: Pensiamo anche anche a a ciò che di risolto c'è in Europa, Trieste è la prima porta dell'Europa verso i Balcani, Eh, Trieste è sede dell'iniziativa centro-europea, una piccola ONU eh, eh, dell'Europa centro-orientale, ci sono ancora eh, problemi, in realtà è che proprio da, dal nostro angolino nel nord-est si vedono meglio, si possono capire meglio e Trieste in qualche maniera è già un laboratorio di diversità che vogliamo potenziare e quindi l'Europa e le risorse del recovery plan che dobbiamo spendere per creare qualcosa di nuovo, non semplicemente per sussidiare ciò che già c'è, e credo sia l'opportunità dei prossimi anni e vorrei davvero che molti giovani venissero a giocare a Trieste
0: ecco ha parlato del recovery plan eh, che è stato eh, diciamo eh, accettato diciamo da parte dell'Europa quello eh, fatto dall'Italia però bisogna renderlo effettivo e immagino che quindi per renderlo effettivo ci sia bisogno di eh, stabilità dal punto di vista politico lungimiranza e anche progettualità perché eh, appunto come lei ha detto ci si sta eh, giocando il futuro non solo del nostro paese ma di tutta l'Europa e allora volevo chiederle Qual è il ruolo del PD in questa grande eh, scacchiera? Abbiamo visto che, lo stiamo leggendo dai giornali, che la politica italiana è in fibrillazione, è sempre in fibrillazione, c'è cioè da un, una destra sempre più divisa e poi anche adesso un Movimento 5 Stelle che è a rischio eh, scissione. Siamo pronti a questa sfida? Abbiamo capito anche un po' qual è la posta in gioco?
1: Io spero di sì, alcuni di noi sicuramente. Credo che ripartire dalla città significhi anche e capire che dalla buona organizzazione dei territori riparte un'idea di politica diversa, più moderna, più qualificata. Ci giochiamo questa partita e dobbiamo forse avere il coraggio di spiegarlo meglio agli italiani. Credo l'esperienza del Presidente Draghi ci aiuti anche a ricordare che quando i momenti si fanno difficili servono persone di qualità, serve competenza e serve anche una piattaforma politica e un'organizzazione della politica, del consenso, della capacità di stare con i cittadini, di rappresentare più di un tempo eh, le, loro, eh, le loro istanze. E questo deve fare il PD, deve tornare ancora più credibile di quanto sia, e fare esperienze sui territori insieme alle realtà civiche, io stesso sto promuovendo dal basso, ehm, la partecipazione e il protagonismo delle persone, soprattutto nelle aree più disagiate, nelle periferie, quelle che guardano la politica come qualcosa di assolutamente inutile, che in fondo qualunque sia il colore di chi governa non cambia il destino del, della propria esistenza o banalmente la qualità della vita del proprio quartiere. Noi dobbiamo invertire questa, questo trend e ridare al PD la capacità di essere la migliore espressione di questo perché abbiamo capito nel travaglio di tutti i partiti perché il governo Draghi ha in qualche maniera sancito la grande difficoltà di tutti i partiti eh, che si stanno ripensando stanno cambiando leadership stanno, si stanno qualche volta dividendo beh però eh, forse l'idea di politica che negli ultimi vent'anni è stata eh, così, eh, portata avanti dalla grande, dal grande battaglia sulla casta Eh, forse al di là della casta noi abbiamo bisogno però di di nuovo di classe dirigente che voglia spendersi per il bene comune. La la mia richiesta oggi eh, alla, alla società civile triestina ad esempio è di rimetterci la faccia. Oggi immaginare che le nostre assemblee elettive, i nostri consigli comunali, regionali o anche il Parlamento siano residuali rispetto al Eh, grande generosità che magari c'è invece nel mondo del volontariato o nell'impegno di di, di chi crea realtà economiche, non basta più. Serve che le migliori energie, così come nel dopoguerra, furono Eh, eh, intercettate nella politica, oggi recuperino un senso dell'impegno per la propria comunità e questa credo sia la sfida più grande per la battaglia che portando avanti a Trieste, ma soprattutto per il nostro partito a livello nazionale.
0: Speriamo di essere all'altezza di questa sfida. Allora io ringrazio Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia e candidato sindaco del centrosinistra per la città di Trieste. In bocca al lupo!
1: Arrivederci, buon lavoro a tutti!